0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Revolución Sostenible, el podcast que hacemos desde Saigu Cosmetics para acercarte a todo tipo de temas que tienen que ver con la cosmética, la sostenibilidad y el empoderamiento de las personas. Este capítulo nos hace especial ilusión porque hemos ido a visitar una organización a la que le tenemos muchísimo cariño y que hace una labor muy importante. Es la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos y es más conocida por sus siglas, el CRAM. Hemos escrito un artículo en el blog de Saeru Cosmetics sobre la visita a los pacientes tan especiales que tienen en el CRAM, que ahora entenderás bien qué son, y estuvimos charlando un buen rato con su directora, Elsa Jiménez, que nos explica un poco la historia del CRAM y cómo ve cada día las consecuencias de nuestra contaminación. Elsa,
1: muchísimas gracias por estar con nosotros, eres la directora del CRAM y... y... Te agradecemos un montón porque amamos vuestra fundación y nos gustaría que nuestros seguidores también la os conocieran y, y, y bueno, se enamoraran de vosotros como nosotros. Entonces, explícanos, empieza explicándonos qué es el CRAM.
2: Bueno, primero de todo agradeceros por el interés y también aplaudir vuestra propuesta y vuestra iniciativa que me parece muy interesante.
1: Y bueno, el CRAM, eh,
2: son muchas cosas el CRAM, pero bueno, principalmente por reducirlo un poco, es una entidad privada sin ánimo de lucro, una ONG. Que se dedica, bueno, tiene tres líneas principales. El corazón de la Fundación CRAM sería la clínica y rescate de especies marinas protegidas, concretamente tortugas marinas, aves marinas y cetáceos. Eh, luego tiene una línea de proyectos de investigación eh, sobre ecosistemas, hábitats, especies. Eh, que pretendemos pues un poco de todas esas amenazas de los animales que vamos rescatando, recuperando pues ver un poco cuál es el sondear un poco cuál es el estado de, de nuestros mares y océanos y ver a ver qué, qué herramientas qué, qué proyectos se pueden desarrollar para eh, poner más información al respecto y, y proponer medidas y estrategias para, para paliar estos efectos y la tercera línea y desde mi punto de vista creo que casi la más importante que es la educación y la sensibilización, es decir, todo aquello que que hacemos y que decimos y que trabajamos, eh, de alguna manera trasladarlo a la sociedad, a la ciudadanía y muy especialmente a las nuevas generaciones, porque claro, por mucho que recuperamos muchos animales cada día, si al final esto no, no lo sabe la gente, no sabe realmente que, que tenemos un problema como sociedad, como humanidad… Eh, al final no sería como ir contracorriente, ¿no? No, no cambiaríamos nada si no cambiamos conciencias. Por eso es una de las líneas importantes. Y luego hay una que es transversal a todas, que sería el voluntariado, la participación ciudadana en todas y cada una de nuestras actuaciones, eh, que también es una manera de sensibilizar. Lo que pasa es que cuando ya llegas a un voluntariado medioambiental, obviamente tienes una parte de sensibilización, pero ya es como el impacto total, el arremangarte y participar con nosotros cada día.
1: ¿Y de qué hay que salvar exactamente? ¿Cuáles son las amenazas que tienen estos animales marinos y de las que les tenemos que... de las que les tenéis que salvar?
2: Sí, eh, yo creo que esto es en general a nivel planetario, pero centrándonos más en el mar, concretamente las amenazas serían eh, interacción pesquera, aunque sí que colaboramos con los pescadores y hay muy buena voluntad al respecto para paliar estos efectos, pero sí que es una amenaza. Contaminación, que está cada vez más en boca de todo el mundo. Eh, cambio climático, porque no está provocando mu muchas alteraciones que veremos en, en pocos años, alteraciones importantes en, en especies y en ecosistemas. Eh, luego también la presión humana sobre el medio, es decir, en pues, eh, las playas eh, realmente hay mucha gente y, y ese espacio de, de anidación, por ejemplo, las tortugas marinas, eso está, también puede provocar algún, alguna interacción perjudicial y presión humana en general, ¿no? en el medio, navegación, etcétera. ...estas serían un poco como las, las principales amenazas... solo que cada una de ellas tiene sus particularidades... La ¿no? contaminación no solo son plásticos... ...que se habla de plásticos pero hay todo tipo de residuos... ...que también tiramos al mar y son, son un problema para la fauna... ...y cambio climático es todo el mundo... ...pero esas serían un poco en, en términos generales... ...las amenazas que sufre el mar... ...y que debemos poner atención y un poco de cariño... ...para ver qué, qué podemos hacer antes de que sea demasiado tarde.
1: ¿Y cómo veis vosotros por ejemplo la contaminación... Eh, o los efectos del cambio climático, que nosotros, que, que hay mucha gente que todavía piensa, ah, el cambio climático eso no sé qué es, o tal. vosotros probablemente lo veis en primera persona en la... Y, y la contaminación igual, es como, ah bueno, está en el mar, yo no lo veo, entonces no sé qué existe. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Sí, o sea, ya casos, claro, hablando en términos generales, parece como algo muy, ah, sí, la contaminación afecta, entonces, claro, a nosotros nos llega el animal. El animal, pues, puede ser una tortuga marina con un palito de estos de plástico, que podría ser de estos de higiene de, de, las, de los oídos, o podría ser un palito de caramelo, eh, atravesado en la boca, con un animal que llega desnutrido, no puede comer, no puede ingerir. También nos llegan animales con cuerdas o objetos eh, enganchados en las aletas, con lo cual no pueden sumergirse, no pueden alimentarse, con lo cual también les hubiera provocado la muerte. Eh, también incluso estas famosas toallitas húmedas que se venden en supermercados que el propio packaging el paquete te sugiere que lo tires por el inodoro y realmente eh, nos llegó un animal con, aparte de provocar un problema a nivel social porque las depuradoras están saturadas con este problema eh, nos llegó un animal que había ingerido entera una toallita y bueno, a través de un tratamiento se pudo, pudo eh, defecar la toallita pero que le estaba provocando realmente hubiera acabado con, con el animal y estos son casos como muy concretos de solo de un pequeño porcentaje de tortugas que nos llegan al centro, o sea, luego, claro, todas las que les pasan cosas y no, y no nos enteramos. Luego, cambio climático, pues también está el tema es, eh, el de las anidaciones, es decir, ahora estamos viendo que en el Mediterráneo Occidental la tortuga boba está poniendo hue eh, huevos o está sea, formando nidos en estas playas cuando no era habitual, pues se sospecha que el cambio climático está provocando esta alteración de la especie porque si no no va a poder sobrevivir en sus playas de origen. Eh, claro, son, son todo de ejemplos de cada una de estas amenazas, interacción pesquera, pues tiene sus problemáticas en palangre, en arrastre, cada vez que un animal es, eh, sí. cae, cae en, en las redes. Claro, y esto es cada día, ¿no? Es el, el, el motor humano, las actividades humanas es cada día y cada vez somos más millones de habitantes en el planeta. Y luego el efecto, que, que, que cabe decirlo, es que, bueno, podemos trabajar a nivel local... Pero claro, el planeta es, es, somos todos y al final aquello que pasa en China o en los mares eh, eh, en, en otro lugar del mundo, obviamente repercute también aquí. Entonces, a pesar de que parece, si lo vemos en macro, es como que asusta un poco porque dices, bueno, y, y entonces yo, ¿qué hago si lo que hago yo si luego el vecino no lo hace? Bueno, empecemos por aquí y luego ya lo iremos extendiendo. Claro,
1: empecemos pensando que tal vez la toallita con la que me estoy desmaquillando ah. hoy puede acabar en el estómago de una tortuga mañana. Claro. Y la tenéis que sacar vosotros o, o no, o a saber todas las toallitas que hay por ahí sin... Sí.
2: Claro, no, al final es, es el cambio individual, ¿no? muchos cambios individuales, al final es un cambio global, porque no, pre, no podemos pretender cambiar a todo el mundo a la vez, Sino es bueno, pues empieza por, por ti mismo, ¿no? por ti misma, y, y luego ya iremos replicando en el entorno ¿no? y explicando esto cada vez que tenemos la oportunidad.
1: Porque el CRAM, ¿cómo nace? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Cómo surge y cómo llega hasta el día de hoy?
2: Sí, pues el CRAM, eh, a principios de los 90 hubo una epidemia vírica que afectó a miles de, de, de delfines listados, ¿no? En este caso, que fue la especie afectada y aparecían en la, en, la, en la playa, en las playas o enfermos o ya muertos... Entonces, claro, en aquel entonces no había una infraestructura, no solo, no solo en, en Cataluña, sino es que no existía en el Mediterráneo una infraestructura humana preparada para atender a estos animales que llegaban a la costa muy probablemente por una, por una interacción humana, ¿no? por una causa de actividad humana. Entonces, pues en aquel momento pues, eh, había un grupo de personas, que, algunos de ellos veterinarios que tuvo esa idea, o sea, la idea de decir, oye, yo, a mí me mueve, ¿no? Me mueve el, el atender a este animal con los conocimientos que tengo, no, no son aplicados a esta especie en concreto, especies salvajes, pero voy a hacer todo lo posible, ¿no? Y se fue sumando cada vez más gente a esta, bueno, a esta nueva visión. Eh, primero con los cetáceos, tortugas marinas y luego pues al final un poco con soporte administrativo también Sí que fue una iniciativa que surgió desde la sociedad civil Pero que luego, claro, las administraciones se sumaron a dar soporte No, En el caso de Cataluña, pues primero el Ayuntamiento de Premia de Mar Que es donde empezamos con la cesión de unos espacios para tener ahí una clínica Y luego la Generalitat de Cataluña para dar soporte a este servicio de asistencia Hasta, que, bueno, hasta, hasta el día de hoy que hacemos un servicio de asistencia de 365 días al año en todo el litoral de Cataluña
1: ¿Y cuáles son exactamente las actividades? ¿Cuál es eh, el día a día del CRAM? Porque nos has llevado una vuelta por las instalaciones que son maravillosas. Hay e instalaciones, por ejemplo, si venís a ver lo de neonatos o de laboratorios o, o cirugías, es, es apasionante. Bueno, hemos visto las tortuguitas que ojalá vengáis a verlas. Pero cuéntame exactamente cómo puede ser un día a día. ¿Qué tipo de actividades tenéis? Sí,
2: sí. Uh... Por ejemplo, lo que son las asistencias fuera, o sea, normalmente el animal nos llega porque o un ciudadano o un pescador, alguien vea un animal que parece ser que está en problemas, entonces llama al 112 o nos llama directamente al móvil de emergencias del CRAM. Entonces nosotros cogemos la ambulancia de rescate y nos dirigimos al lugar. En Tortugas Marinas la principal es, es interacción pesquera, entonces normalmente llegan los pescadores desembarcan en puerto a las 5 de la tarde... Y nosotros ya procuramos, como el aviso ha sido previamente, ir bajando para que cuando llegue el pescador a la, al puerto y desembarque ya coger el animal para venir hacia el centro hacer pues todas las pruebas diagnósticas para ver qué le pasa. Entonces, a partir de aquí, nuestro día a día aquí, es eh, esto es un caso de, de asistencia, por ejemplo, de una tortuga que llegas, la ingresas y haces todo tipo de pruebas, pues eh, rayos X, eh, si necesita cámara hiperbárica para hacerle el tratamiento de descompresión, pues descompresión y analítica sanguínea y aplicar un tratamiento farmacológico si es que es adecuado para el caso. Y luego el día a día, pues bueno, eh, por la mañana, por ejemplo, pues a las nueve llegan los voluntarios, se hace un briefing, no una apuesta en común de las tareas y entonces básicamente se prepara alimentación, se prepara cada paciente que nosotros llamamos ¿no? el caso de las tortugas marinas o aves pues tiene su régimen de alimentación que ha sido pautado por los veterinarios, pues preparan los voluntarios esta, la comida se la vamos a ofrecer, luego tienes que vigilar qué es lo que, de lo ofrecido qué es lo que se ha comido para retirarlo e ir calculando un poco que si está comiendo no y detectar si no come un animal, pues poder hacer ¿Alguna maniobra antes de que sea demasiado tarde? Bueno, una balaz como en un hospital, al final, ¿no? Eh, se, va, eh, se saca sangre periódicamente para ver la evolución del animal, y luego mantenimiento de instalaciones eh, y esto se va compaginando con las visitas que vienen cada día, ¿no? pues niños, escolares o particulares los fines de semana, pues este día a día intentarlo compaginar para que cuando les explicamos todas estas amenazas a la gente que visita pues pueda haber algún tratamiento que estamos haciendo y pueda haber realmente este hospital de fauna marina en primera persona, ¿no? Hay veces... ...y además que encuentras los animales que hay... ...o sea, son los animales ingresados... ...esto es como un poco el cambio de paradigma... ...del concepto zoológico, ¿no?... ...que es como, bueno, veré el elefante... ...veré la orca, veré el delfín, ¿no?... ...aquí es como, bueno, esto es un hospital... ...pues podremos verlos en los animales... ...que en ese momento estén ingresados... ...y te vamos a explicar su historia, ¿no?... ...y es un poco lo que trabajamos.
1: Y cuéntame cuál es el papel de, de los voluntarios... ...porque entiendo que, bueno... ...no, so, no tenéis un personal apabullante... ...entonces eh, los voluntarios que vienen... ...os ayudan...
2: Claro, el papel de los voluntarios es imprescindible, de hecho el CRAM sin voluntarios no sería posible, seguro, y claro, hay dos perfiles o sea, de voluntarios definidos, sería un, un perfil del día a día, es un voluntario que viene, no, no es que venga cada día, es decir, pedimos que sea un, mínimo de un día a la semana durante un mínimo de dos meses para que sea eh, una o sea como una estancia satisfactoria para las dos partes es decir, el voluntariado cuando llega al CRAM sea el tipo que sea, eh, hacemos una formación previa, vamos a trabajar con especies protegidas que requieren un manejo específico una calidad higiénica y de instalaciones determinada, entonces eh, recibe una formación para ponerse manos a la obra a participar entonces, eh, luego hay otro perfil que es el de la red de rescate, que es decir, bueno, pues yo vivo lejos del CRAM, que está en el Prat de Llobregat pero sí que quisiera de alguna manera estar vinculado, pero no me puedo desplazar al centro bueno, pues entonces lo que hacemos son núcleos, en diferentes municipios de Cataluña y cuando pasa algo cerca de su municipio, pues lo activamos y si puede venir a ayudarnos allí, como en el caso de la asistencia de los cetáceos, delfines o ballenas, eh, pues viene a ayudarnos, que está relativamente cerca de, de su municipio. Entonces, los voluntarios en el centro pues llegan, se hace esta reunión inicial y ya se reparten las tareas. Principalmente sería toma de temperaturas del agua para hacer un registro, preparar alimentación, dar alimentación, retirarla y luego pues ayudar al, al veterinario o la veterinaria que esté ese día pues en las tareas, por pues, si tengo que hacer unas curas hay que sacar un animal, llevarlo a la camilla y hacer unas curas pues los voluntarios colaboran en eso, también pueden colaborar con nosotros, eh, por ejemplo si hacemos acciones fuera o liberaciones, tenemos que liberar estos animales, pues llevarlos con sus cajas correspondientes, en el vehículo llegar a la playa, cordonar la zona dejar la tortuga en el agua, bueno participar de estas actividades también exteriores que,
1: perdona que lo llamáis liberación de
2: pacientes sí, me sí, sí, ...los pacientes, claro, nosotros es un paciente, es verdad sí. que tiene un código de paciente y bueno, eh, llegamos, llegó un día en que por ejemplo el nombre, ponerle un nombre, bueno en realidad lo, lo estás eh, personalizando y eso hace un vínculo emotivo, entonces eh, dejamos nosotros como personal de ponerlo y son los voluntarios o los pescadores que le ponen el nombre, entonces sí que cada tortuga tiene su nombre, para nosotros tiene un código también interno de seguimiento y sí que le llamamos pacientes y vamos a, claro, cuando los liberamos es el momento más bonito... Es como al final es el momento simbólico que, que, que como que recobra sentido del trabajo, ¿no? Y todo lo que cuesta eh, mantener un servicio de asistencia con pocas ayudas públicas.
1: Vamos a entrar ahí un poco a ver cómo se... O sea, uno, ¿cómo os financiáis? ¿Cómo sobrevivir? Porque tenéis unas instalaciones que, por lo que tiene pinta de que chupan mucho sí. Y no sé de dónde sale todo eso O sea, ¿tenéis pues eso, aportaciones públicas, privadas? Como...
2: Sí, ahora mismo, por ejemplo, de públicas O sea, lo que nos viene público, por ejemplo, el Ayuntamiento del Prat Que estamos en, en su municipio, sí que nos, nos echa una mano eh, Luego, lo, o sea, por tema educativos nos ayuda con parte de las instalaciones y luego eh, trabajamos con proyectos que sí que es financiación pública, pero no son proyectos tanto para el servicio de asistencia que comentaba, sino proyectos concretos, por ejemplo, el tema de sensibilización a los pescadores de diferentes cofradías, ¿no?, que trabajamos con el Ministerio. Sí que son recursos públicos, en este caso para proyectos en concreto. Y luego sí que lo que es el servicio de asistencia, dado que no hay un soporte específico de la Administración Pública para llevarlo a cabo, es decir, estar de guardia 24 horas por si le pasa algo a algún animal del mar, eh, pues eh, intentamos conseguirlo a través de financiación privada, empresas que puedan patrocinar y pequeñas donaciones también, en realidad igual un ideal sería que si, mira, eh, pequeños de 35 euros, por poner un ejemplo que al final pudieran dar sustento a esto ¿no? que al final igual para una persona no digo para todo el mundo, las condiciones económicas son muy diversas, pero 35 euros al año, por ejemplo, para muchas personas igual y, y, y haría como un poco más de sostenibilidad a la entidad así que eh, los recursos privados son muy importantes para mantener
1: esto. Y qué modalidades tenemos de donar, porque a nosotros nos apetece y seguro que a muchas de las personas que nos escuchan también, porque pues, oye, sin sí. vez de dejártelo en, yo qué sé, en una comida o en tres cervezas, eh, mejor. Salvar Tortuga. Así que cuéntanos, cuéntanos, ¿hay algún tipo de modalidad? ¿Cómo ¿No funciona? Lo...
2: Sí, lo tenemos todo en web. Uh -huh. Ahora hoy en día todo va hacia la web, pero las modalidades eh, serían una donación, es decir, donación puntual, es de decir, no me quiero comprometer, pero sí que quiero hacer una donación puntual. Eh, también ya una modalidad que es amigo del CRAM, que sí que es una, una cuota anual, que también la puedes regular, sí que pedimos mínimo 35 euros anuales, pero puedes poner más, y luego apadrinar a alguno de los animales, eh, haciendo no es un padrino exclusivo, sino es un padrino más. Eh, para ayudar a todos estos tratamientos manutención, la alimentación de estos animales pues que pueda ser cubierta y luego la parte del voluntariado que aunque no es esa parte eh, igual económica pero es de implicación que también está la modalidad para venir a participar
1: o sea, que si no puedes donar dinero, puedes donar tiempo, que, claro. que también es igual de gratificante claro. necesario.
2: Claro, aparte yo creo que en los voluntariados sucede algo bonito y es que hay una simbiosis entre la entidad y la persona que participa, ¿no? Porque al final la persona nos, nos, nos entrega mucho y hay voluntarios súper top, o sea, al final hay gente que es como casi ya parte del equipo. Pero también yo creo que, te, no sé, la entidad te da esa parte, o sea, de aprendizaje de sensibilización muy directa, ¿no? Es como un, es, es muy enriquecedor hacer un voluntariado de cualquier tipo, ¿no? En este caso, claro, para mí medioambiental, pero pero cualquier tipo de voluntariado es que es muy enriquecedor. O sea, yo creo que recibes mucho más de lo que das siendo voluntario, lo digo porque yo empecé como voluntaria en el CRA, así que lo digo por experiencia.
1: Y eh, explícanos, más allá del voluntariado, o sea, nosotros, una de las labores que intentamos hacer es también la divulgación y la concienciación, sensibilización en el, en el, en el ámbito de sostenibilidad, eh, eh, ¿tú que lo vives en primera persona cada día eh, recibiendo animales que sufren estas consecuencias...? ¿qué podemos hacer desde casa los consumidores eh, tanto como consumidores como incluso como votantes como empresarios las personas que tengan o sea me entiendo que tienen que participar todos los ámbitos de la sociedad y las personas que los escuchan tal vez allá en cada uno de ellos ¿qué podemos hacer?
2: Claro, yo creo que un paso previo porque sí que hay acciones concretas obviamente que todo el mundo sabemos de los residuos de intentar mirar el etiquetaje el kilómetro cero todo esto que, que igual ahora entraré más en detalle pero creo que iría un paso preliminar y es, ya sé que es complicado en el mundo que estamos, que todo va muy rápido, pero a veces simplemente es como pararnos un momento a pensar qué es lo que estamos haciendo. O sea, en plan, vale, ¿qué es lo que estoy comprando? Eh, ¿qué, ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué repercusión? O sea, hacernos preguntas, eso es magnífico en todos los ámbitos de la vida, pues empezar por la cotidianidad, que a veces, claro, tú puedes dar como tips, o sea, como consejos de obviamente o sea por ejemplo hay uno que a mí me impacta mucho son estos globos eh, estos globos que se regalan en las fiestas de aniversario que se dan como merchandising plan marketing que de lío que ostras muchos acaban en el mar o enredados en árboles que acaban los las aves enganchándose con estos globos o sea por ejemplo esto es porque realmente nadie se ha preguntado qué pasa con este globo si al niño se le escapa y es como realmente al final nos quedamos solo con vale es un buen elemento de promoción de la empresa pues lo voy a regalar en la feria ¿no? pero Claro, en realidad, siempre es hacernos preguntas, ¿no? Es preguntaros, vale, pero este globo que, ¿no? que va hacia arriba, que tienes como, ¿qué pasa? el niño... No nos preguntamos nada y parece como que al final nos da la sensación como que vivimos un poco solos y estamos como desarraigados de este concepto de que dependemos del entorno, dependemos del ecosistema. Y eso es así, aún no lo estamos viendo, o sea, cada vez se ve más claro, pero es que llegará un momento que será inevitable que tengamos que pararnos. Y pensar en que realmente nuestras pequeñas acciones, es decir, el detergente que compro y que se vierte por la lavadora, cuando pongo una lavadora, esto va a llegar a algún sitio. Las prendas, que tienen, contienen plástico, en cada lavadora, en ese desgaste de la ropa, hay micro, 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 micro plásticos, o sea, hay partículas de plástico, pero millones que con cada lavadora se van al mar. Que esto acaba en la cadena... O sea, la, en la, ecosistema, en la, en la, me sale en la cadena trófica, pero la pirámide alimenticia, ¿no? Como en las, en los pequeños eh, están en ese organismo que ingieren y poco a poco nos va llegando a nosotros. Al final, el otro día leí que ingerimos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plástico, en, en, en partículas plásticas. Entonces, bueno, eh, pues eso es eso, ¿no? Voy a poner una lavadora. Y yo no digo ahora que haya que obsesionarse, que toda la ropa obviamente lleva mucha ropa plástico, pero bueno, es como ay, claro, mi ropa lleva plástico entonces ese plástico al poner lavadora claro, las, las partículas acaban en el mar lo mismo con los detergentes que, ¿no? cómo lavo el suelo bueno, es volver un poco a veces tenemos que mirar un poco qué hacíamos antes cómo lavábamos antes el suelo cómo lavábamos la ropa qué ropa llevábamos porque en realidad está la cosa más tonta todo al final está conectado y estamos conectados con el medio o sea, como hacernos preguntas y, y conectarnos que estamos, o sea, conectarnos no, reconectarnos que es que nos hemos desconectado totalmente pensamos que vivimos en la ciudad y que nosotros el humano es que está aquí bueno, somos los reyes del mando y en realidad dependemos pero nuestra vida depende directamente del bienestar de los otros seres y del, y del entorno
1: y nosotros hablamos mucho del cambio de hábitos ¿se te ocurre alguno por el que podríamos empezar así como urgente que os pueda afectar directamente? no sé si por ejemplo bueno, las pajitas por ejemplo estoy pensando sí. que oh. lo de las
2: pajitas y yo diría por ejemplo algo que me parece flagrante, lo de las toallitas húmedas.
1: es que a mí por ejemplo
2: o sea claro yo pienso ¿cómo no lo legislan ya? O sea, no sé por qué no se hace una reunión de urgencia, porque aparte provocar es un problema que provoca problemas en las depuradoras y muchos eh, coste económico a los ciudadanos, y así lo miramos en un aspecto humano estrictamente. Pero aparte es que yo hace poco fuimos a hacer una hacemos algunas limpiezas de playa, es que aluciné de cerca de donde está la, aquí en, el, en la comarca del Maresma hay muchas rayeras, eh de la cantidad de toallitas húmedas que hay aparte de que llegan pacientes llegó una tortuga con la toalla que había, había ingerido una toallita entera pero es que, por ejemplo, las toallitas húmedas es como no eh, tener una papelerita o sea, no digo que no las uses, pero tener una papelera en el baño donde pues tienes ahí las tallitas y el, el higiénico. Por eso, por ejemplo, sería algo que aún todavía cuando voy al, al supermercado es como no, no, no entiendo por qué no se está regulando esto ya de entrada, ¿no? Luego, claro, obviamente, pues cuanto más de kilómetro cero sea todo mejor. Pues bueno, acostumbrarnos a comer, que no siempre vamos a comer de todo. Eh, siempre es como, bueno, pues la fruta de temporada. Bueno, todo este tipo de cosas. Por eso es como a veces no hay que inventar nada. Es como volver un poco a lo que, lo que hacíamos hace ya unos años, ¿no? Nuestros abuelos que... ...bueno, que estamos acostumbrados a, querer, a tenerlo de, de todo... ...y queremos tenerlo ya... ...y es bueno, no, no por tener más... ...es uno más feliz, ¿no?
1: Porque hay consecuencias, ¿no? Y vosotros las veis cada día... ...y, y te, tenemos que empezar a actuar ya...
2: ...hay consecuencias directas en fauna... ...y luego a nivel ecosistémico y del planeta... ...y creo que, o sea, hablando... ...es que claro, como estoy estamos conectados también... ...con otros especialistas... ...una catedrática en cambio climático... ...y decía, eh, ahora... Creo que estamos todavía un poco a tiempo, vamos tarde, pero si hacemos algunas acciones, tipo, o sea, ya a nivel de legislación relacionada con contaminación, con calentamiento global, igual eh, podemos eh, revertir un poco estas consecuencias, pero que, bueno, lo veremos. O sea, va a subir la temperatura del agua muchísimo en los próximos, las próximas décadas, la temperatura ambiente, eh, y esto va a tener unas repercusiones clarísimas. O sea, yo creo que, bueno, vamos tarde, pero pero bueno, nunca es tarde para empezar, ¿no? Pero sí que estamos súper conectados y vamos a ver consecuencias directas que vamos a empezar, ya está empezando la gente a plantearse, ¿no? El plástico que ingieres a través del pescado, etcétera, pero va a ser cada vez más grave.
1: O sea que es una cuestión de salud también, si no lo quieren ver por el punto de ecosistema, lo pueden ver por su propia salud, pero sí. igualmente, aunque seas extremadamente egoísta, eh, el cambio climático lo tienes que tener en cuenta porque te va a afectar
2: sí, sí, a, sí. a ti sí 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 te va a afectar a ti o a tus hijos o, o nietos o
1: pero sí, bueno sí. tal y como van las cosas no no, no de que sí, nosotros sí. lo vamos a ver o sinceramente sea, sí, sí. aquí no sé 10, 20 años sí. el clima bueno, no va a tener nada que ver con
2: Sí, va a cambiar el clima y los mares y realmente van a haber... Sí, yo creo que ya lo estamos viendo, por ejemplo, esto que os explicaba de las tortugas marinas que están cambiando sus eh, bueno, sus tendencias de dónde nidifican. Esto realmente es como bastante llamativo, pero bueno, claro que lo, lo vamos a ver mucho más pronunciado en otros ámbitos. Y, y bueno, claro, realmente es eso, es como pensar un poco, dejar de mirarnos el ombligo un poco y ver de reconectarnos un poco y cómo lo podemos hacer un poco mejor para para, bueno, mantener un planeta un poco más habitable.
1: Pues muchísimas gracias Elsa, de verdad, vamos a hacer todo lo posible porque nuestros seguidores donen, nosotros vamos a donar todo lo que podamos, vamos a venir aquí. gracias. Eh, Gerard, nuestro fundador, ya ha jurado y no ha jurado que viene aquí y él ya ha sido voluntario sí. en, en otra organización y, y vamos, aquí le tendréis al día. Así que muchísimas gracias de verdad por ilustrarnos e instruirnos y, y a ver
2: qué podemos Muchas gracias a vosotros, eh, bueno, por, sobre todo por el interés, ¿no? Y darnos también pa, eh, voz para explicar todo esto y que pueda llegar a, a más personas. Gracias.
0: aquí el capítulo de hoy de Revolución Sostenible. Yo soy Cristina Pop y ha sido para mí un placer acompañarte este ratito. Espero que tomes nota de todos los cambios de hábitos que nos ha propuesto Elsa para que podamos proteger entre todos la fauna marina y el medio ambiente de este planeta tan bonito que tenemos. Hasta el próximo capítulo.